0: Heute in einer Woche beginnen die Weihnachtsferien für die Schulen. Darauf freuen sich, nehme ich mal an, die meisten im Schulbetrieb, die Kleinen und auch die Großen. Ich nehme an, auch am sozialwissenschaftlichen Gymnasium in Bozen, obwohl an der öffentlichen Oberschule doch einiges anders läuft als an anderen Schulen. Zum Beispiel hat man dort erst vor kurzem eine COOL-Zertifizierung bekommen und das ist die Abkürzung für Kooperatives offenes Lernen, wie wir gehört haben. Vizedirektorin Dagmar Morandell ist heute zu uns gekommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Was bedeutet das jetzt genau, Frau Morandell? Wie unterscheidet sich denn Ihre Oberschule von anderen?
1: Ähm, unsere Oberschule äh, unterscheidet sich insofern, dass wir für ähm, die Klassen des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums mit Schwerpunkt Volkswirtschaft diese kooperativen offenen Lernformen anbieten. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, man kann sich das vorstellen, das ist sowas wie Freiarbeit für die Großen. Also wir kennen das vielleicht aus der Montessori-Pädagogik, auch aus der Waldorf-Pädagogik, dieses Epochenlernen, das Lernen mit Wochenplänen, das, Ar das Arbeiten an Projekten, das, äh, die Freiarbeit. Und wir haben das adaptiert für die Oberschule und bieten das, im Rahmen von acht bis zehn Wochenstunden für unsere Schüler, nicht in allen Klassen, aber doch in einigen Klassen mittlerweile an.
0: Wie kamen Sie als öffentliche Schule auf diese Idee, in diese Richtung das sich hat, fortzubilden? Ja,
1: das hat ein bisschen mit unserem persönlichen Hintergrund zu tun. Wir waren eine Gruppe von Lehrpersonen. Wir kannten diese Reformpädagogik von unseren Kindern, aus den Schulen von unseren Kindern und haben bemerkt, es gibt in der Oberschule nicht viel in diese Richtung. Es ist aber trotzdem spannend und sehr, sehr, motivationsfördernd und ein wirklicher Mehrwert für die Kinder und wollten das auch ein bisschen in die Oberschule tragen. Wir wurden damals von unserer Schulführungskraft dahingehend auch unterstützt. Wir hatten den Freiraum, vieles auszuprobieren. Wir haben uns in diese Richtung weitergebildet, eingelesen, Dinge ausprobiert, äh, Neues ausprobiert und haben uns so weiterentwickelt, auf den Weg gemacht. Und schlussendlich sind wir jetzt bis zur Zertifizierung gekommen und wir freuen uns wirklich darüber.
0: Das heißt, einige Lehrpersonen an Ihrer Schule haben diese Ausbildung gemacht. Wie aufwendig ist denn, so eine Zertifizierung zu bekommen?
1: Es war schon mit Aufwand äh, verbunden, muss ich sagen. Also der Lehrgang, den wir besucht haben, es waren dann schlussendlich fünf Lehrpersonen, äh, die den Lehrgang besucht haben. Er ist in Österreich, getragen vom Impulszentrum Cool. Es ist äh, Teil des äh, Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Er war eben über 150 Stunden hat er sich erstreckt. Äh, zusätzlich war Portfoliarbeit zu Hause zu leisten, in der Schule zu leisten. Wir haben uns verpflichtet, uns auch ständig weiterzuentwickeln äh, und die Kriterien der Qualitätsmatrix im Zusammenhang mit den coolen Unterrichtsformen äh, äh, zu erfüllen und ständig äh, am Ball zu bleiben und uns da weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich schon mit... Arbeitsaufwand und Einsatz verbunden.
0: Stimmt, das klingt danach. Also man muss schon engagiert sein und auch überzeugt davon, dass man das alles zusätzlich zur Arbeit, die man ja schon sonst auch schon in der Schule hat, auf sich nimmt. Etwa mhm. 20 Lehrpersonen haben sich jetzt in, in Kohl, also in diesem offenen Lernen als Begleiter und Coaches ausbilden mhm. lassen. Mittlerweile schon, ja. Mhm. <lacht> genau. Und das bedeutet, dass 120 der ca. 600 Schülerinnen und Schüler an ihrer Schule am sozialwissenschaftlichen Gymnasium so eine Form des Unterrichts
1: bekommen. Mhm. Wird sich das jetzt auch auf andere Klassenzüge übertragen mhm. und auswirken? Ich denke, das wird äh, sowieso schon in andere Klassen getragen. Die Lehrpersonen, die in diesen cool, und Anführungszeichen, Klassen unterrichten, unterrichten ja natürlich auch andere Klassen. Und auch wenn die Klassen jetzt nicht als cool Klassen ausgewiesen sind, so übertragen sich doch die Lernformen und der Lerngedanke natürlich auch in andere Klassen. Ähm, wir versuchen auch im Unterricht nicht, nur die, in der den Unterricht nicht nur in der Klasse stattfinden zu lassen, sondern auch das ganze Schulhaus als Unterrichtsort zu verstehen. Wir bespielen auch die Flure. Wir nutzen Lernecken. Wir versuchen, geschützte Lernräume einzurichten. Und dafür, davon profitiert natürlich die ganze Schule und äh, alle Schüler sind herzlich eingeladen, diese Lernorte zu nutzen und ich denke, das ist dann ein Lernklima, das sich dann schon in der ganzen Schule breit macht. Wie sind sagen. denn die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler? Die sind ganz unterschiedlich. Es ist für die Schüler anfangs natürlich mit mehr Aufwand verbunden. Sie müssen sich ihr Lernen selbst organisieren. Es ist mehr Eigeninitiative verlangt. Manchmal sehen wir auch, es fehlen die Lerntechniken. Wir begleiten dann die Schüler dahingehend, die Schüler und Schülerinnen dahingehend, sich wirklich geeignete Lerntechniken zu erarbeiten. Aber natürlich in einem ersten Moment ist es doch mehr Aufwand für die Schül Schüler, würde ich mal sagen. Sie sehen dann aber doch äh, die Vorteile und den Mehrwert dieser Methode. Und äh, wenn wir dann so in den höheren Klassen mit den Schülerinnen sprechen, sie schätzen die Unterrichtsform alles sehr, muss ich sagen.
0: Im Grunde geht es darum, den den Jugendlichen mehr Verantwortung über ihr eigenes Lernen zu geben, das wünschen sich ja auch viele. Und die Forschung bestätigt das ja auch schon lange, dass das ein längst überfälliger Schritt ist im, im Bildungssystem, dass junge Menschen motivierter sind, wenn sie so lernen können und auch weniger Druck haben. Und der Druck ist ja eines der größten Probleme für die jungen Leute. Haben Sie das Gefühl, die Erkenntnis setzt sich so langsam durch oder hinken wir immer noch so der Forschung hinterher?
1: Nein, ich denke nicht. kennt die setzt sich durch. Es ist manchmal, die Umsetzung gestaltet sich manchmal schwierig. Äh, Stundenpläne sind oft hinderlich. Äh, mhm. Es gilt vielleicht ein bisschen hier, Stundenpläne aufzubrechen, ein bisschen flexibler zu sein. Und ich denke, von der Struktur her ist es nicht immer ganz einfach. Aber es machen sich viele Lehrpersonen auf den Weg. Äh, schon seit längerer Zeit, aber auch immer mehr. Ich bemerke das und ich denke, da tut sich schon einiges.
0: Jetzt haben wir natürlich mit der Pandemie ein kollektives sozusagen einen New Start Button bekommen den aber offensichtlich dann doch nicht so viele genutzt haben. Sie haben ihn genutzt. Werden Sie das weitertragen, auch an andere Schulen?
1: Ähm, ja, wir sind auch ein bisschen dazu verpflichtet, würde ich mal sagen, ähm, im Rahmen dieser coolen Arbeit. Ähm, dieser beinhaltet auch ein bisschen die Funktion von Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, das Ganze ein bisschen weiterzutragen, bekannt zu machen und äh, Interessierte auch hereinzuholen und diese zu unterstützen. Und dafür sind wir natürlich offen und <lacht> freuen uns darüber. Was bedeutet für Sie diese COOL-Zertifizierung jetzt? Die ist ja noch sehr frisch. Sie ist sehr frisch. Es <lacht> ist jetzt drei, genau drei Tage alt. <lacht> Doch für uns ist es ein Meilenstein in unserer Entwicklung. Ich würde mal sagen, es bestätigt unsere Arbeit. Und wir geben uns selbst Qualitätskriterien vor, die wir versuchen einzuhalten, an denen wir arbeiten und die uns in unserer Arbeit, eben, wie ich schon sagte, wirklich auch bestätigen.
0: Vielen Dank, Vizedirektorin Dagmar Morandel, für diesen Einblick hin. Diese ja. Arbeit und die Fortbildung auch der letzten Jahre, Sie sind jetzt cool zertifiziert. Das klingt auch gut, muss man sagen.
1: Ja, cool. Das klingt auch gut. Cool ist ein cooles Wort. Ja.
0: Alles Gute, danke, dass Sie heute hier waren.
1: Danke für die Einladung.